Nếu mà bỏ được cái tâm phân biệt đấy thì không còn yêu, không còn ghét Nhưng gốc để mà bỏ được cái đó Thì muốn vậy thì thứ nhất là chúng ta phải hạ cái tâm tham xuống Đừng muốn biến tiền của thiên hạ thành tiền của mình nữa Vì vậy chúng ta cứ cố gắng nỗ lực gieo nhân tốt và chăm bón cho cái nhân đấy Thì không muốn thì nó cũng đến Thứ hai là hạ cái tâm sân xuống Nguyên tắc tham mà không được thì mình cũng sân Tức là sân nó chỉ là hệ quả của thứ mà không thỏa mãn thôi Thứ hai là si mà không được thì cũng sân Tức là mình si mê một cái gì đấy mà mình không thỏa mãn thì mình cũng sân Cái thứ ba là nghi ngờ một cái gì đấy Thì mình cũng tỏ thái độ thì nó cũng sân Và cái cuối cùng là mạng Tức là ngạo mạng mà thằng nào nó chạm vào danh dự của mình Thì mình cũng sân như vậy là cái sân nó chỉ là một hệ lụy của bốn thứ thôi tham si nghi và mạng đấy là bản chất của sự phiền não thì nó đến từ từ hai cái phần một là đến từ cái phần thân của chúng ta thứ hai là đến từ phần tâm sự phiền não đầu tiên là đến từ phần thân tức là nguyên nhân của khổ đấy mà trong tứ diệu đế là bao gồm là sinh lão bệnh tử vậy thì theo quy luật vô thường của nhà phật thì vô là gì vô là không thường là quy luật và không ai tác động được vào quy luật cả vì vậy khi mà chúng ta là một cái thực thể vật chất thế này thì bắt buộc chúng ta phải tuân theo là sinh lão bệnh tử à, rồi à, à, thành thành trụ hoại không tức là về mặt quy luật của vật chất là thành trụ hoại không hay là sinh lão bệnh tử đã có sinh ra thì phải già và rồi à, bị hỏng rồi nó biến mất thế thì đã có phần thân thì bắt buộc là chúng ta phải có cái phiền não này à, vì vậy chính vì vậy mà đức phật với với tìm ra cái pháp tu để cho chúng ta không bị quay trở lại cái kiếp luân hồi sinh tử nữa Bởi vì nếu mình không sinh tử luân hồi thì mình không có phần thân xác Mà không còn phần thân xác thì mình sẽ tất yếu sẽ không còn cái phần gì ạ à, Phần phiền não này nữa Tuy nhiên tâm thì lại sinh tướng Vì vậy muốn khắc chế được cái phiền não của phần thân Để nó nhanh nó không bị là gì ạ à, sinh già bệnh chết thì bắt buộc chúng ta phải khắc chế được cái phiền não trong phần tâm trước Mà tâm của mình thì nó có mấy cái phiền não sau Cái phiền não đầu tiên là cầu mất đắc khổ Cầu mất đắc khổ Tức là cầu mà không mong cầu mà không được thì là khổ Thứ hai là phiền não thứ hai là quán tán hội khổ Tức là mình ghét bỏ ai đó mà mình phải gặp người ta là mình khổ Tóm lại là mình càng nhiều cái đống ghét bỏ người khác ở trong đầu Thì mình càng khổ Tôi chỉ lấy ví dụ thế này thôi Ví dụ mình ghét một thằng nhân viên Thế thì mình nhìn thấy thằng nhân viên đấy là mình ước chế Nhưng ngược lại thằng nhân viên nó lại quý mình, nó thích trêu mình Nó cứ nhìn thấy mình, nó muốn chọc tức mình tí cho nó vui Vậy thử hỏi là ai khổ Vậy suy ra thằng nào mà ghét nhiều là thằng ấy khổ Còn thằng kia nó không ghét là nó không khổ Vậy ghét nằm trong đầu thằng nào thì thằng ấy khổ nhiều hơn Cho nên nó sinh ra gì ạ? À? Quán tắng hội khổ Quán là ghét đấy. đấy Cho nên những người hay sân hận Hay thù hằn người khác Hay để bụng Hay ghen ghét Hay đố kỵ Thì là người ấy 
luôn luôn bị đau khổ ở trong phiền não ở trong tâm rồi ạ cái câu chuyện tiếp theo là ái biệt ly khổ vì vậy là anh nào mà càng yêu nhiều cái gì nhiều mà phải chia xa cái đó anh ấy càng khổ ví dụ như hết yêu vợ rồi mà ông hàng xóm mà ông ấy dùng hộ thì có khi lại phấn khởi quá nhưng mà đang yêu vợ mà thằng hàng xóm mà động vào là giết luôn cho nên là nguyên tắc càng yêu mà bị chia xa thì càng khổ như vậy gọi là ái biệt ly khổ rồi tiếp tục là như vậy là cái thứ tám là ngũ ấm sĩ thạch khổ ngũ ấm sĩ thạch khổ trong đạo phật thì được chia làm cái cái ngũ ấm bao gồm sắc thọ tưởng hành thức nhưng mà tôi thì tôi thường chia làm ngũ căn chứ tôi không tập trung vào ngũ ấm thế thì hôm trước cũng đã phân tích cái tứ diệu đế này rồi Đấy, sắc thọ tưởng hành thức có nghĩa là uh, cái nhan sắc cái 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 danh sắc này này của mình mà bị yếu một chút tức là cái cái xác chính là cái cái thân thân xác mình này, này nó có hiện tượng mà nó yếu đi một chút là mình cũng đã thấy khổ rồi thọ là cái cảm xúc tăng giảm là mình cảm thấy thấy khổ rồi tưởng là đôi khi trong cái giấc mơ thôi mà mình tưởng tức là mình tưởng tượng ra cái gì nó vui thì mình vui mà thậm chí một số anh nằm mơ mà tưởng là mình đi tiểu là tè mẹ ra quần là thấy khổ mặc dù là cái tưởng là tưởng ở trong mơ nhưng mà tè là tè thật ra quần thế thành ra là cũng thấy khổ vậy là cái phần tưởng thức đấy và sắc thọ tưởng và hành sắc thọ tưởng hành thức tức là cái hành mà anh lao động vất vả quá thì anh cũng thấy khổ và rồi cái thức là cái tâm thức của mình nó tệ quá nó cũng luẩn quẩn nó làm cho mình khổ như vậy là cái ngũ ấm sĩ thạch khổ nó nằm ở chỗ đó hoặc là tôi nghĩ là là tôi thì tôi dùng năm căn cơ là nhãn nhĩ thân thiệt thức thân thân tỉ thiệt đấy ví dụ như thế thế thì bây giờ là quay trở lại à, tôi nói bàn về ba cái phiền não chính thôi và chúng ta gặp phải bốn cái phiền não đầu tiên là bốn phiền não về thân tức là sinh lão bệnh tử thì tôi cá với anh là trong cuộc đời này không ai đỡ được cái đấy cả kể cả đức phật ờ, có đau bụng cũng vẫn phải nhăn thôi chứ không tài nào mà có cái thân xác này mà không nhăn được cả chúng ta phải chấp nhận cái, cái cái cuộc chơi là sinh ra thân xác nó có cái nỗi khổ của thân xác nhưng mà vấn đề là tâm của mình khắc chế được và tâm khắc chế cái đầu tiên là đừng mong cầu mà hãy tập trung gì ạ à? cầu có nghĩa là mình tập trung vào quả mà nguyên tắc không mong cầu thì mình tập trung vào gì ạ à? nhân vì vậy bác nông dân không cần cầu xin một mùa bội thu mà bác chỉ tập trung vào gì ạ à? chọn những nhân tốt và chỉ có tưới tiêu và chăm bón cho cây tốt thì mặc nhiên bác thì có quả vì vậy bác không có cần phải cầu à, thứ hai là nếu mình làm kinh doanh thì mình cũng không cần phải cầu có tiền mà mình chỉ cần tập trung vào xây dựng quy trình nghiên cứu và hiểu tâm lý khách hàng và chăm sóc khách hàng thật là tốt thì tự khắc mình cũng sẽ có tiền chứ không cần phải cầu có tiền ví dụ mình có lên chùa mình cầu đằng rời nhưng mà cứ gặp khách hàng là mình chỉ muốn ăn thịt khách hàng thôi thì như vậy thì lấy đâu mà có tiền được ví dụ như thế thì cũng không cần phải mong cầu mà chỉ cần tập trung vào nhân đừng có mong cầu cái quả thì mặc nhiên quả nó cũng sẽ đến đấy trong nhà Phật là tập trung vào nhân rồi ạ à, câu chuyện thứ hai là quán táng hội khổ thì làm nào để cho mình hết quán người ta thì là hết khổ thứ hai là không yêu hạn chế yêu thì là đỡ khổ vì vì ái biệt ly khổ có nghĩa là không yêu không ghét vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi nếu mà không yêu không ghét trong cuộc đời này thế thì mình là cục đá à, vấn đề không phải là như vậy 
Đức Phật dạy là không yêu không ghét Có nghĩa là chúng ta yêu tất cả mọi thứ trên cuộc đời này Thì tự nhiên không còn khái niệm ghét nữa mà chỉ còn khái niệm yêu Và thế nào gọi là yêu tất cả mọi thứ Thì có nghĩa là mình không có tâm phân biệt và tâm sở hữu Tức là ví dụ như thế này thì sẽ có yêu có ghét Nếu mình còn phân biệt là đây là con trai mình Và kia là con trai của ông hàng xóm Thế thì nguyên tắc là mình có cái gì ngon thì mình sẽ cho con mình ăn Nó ngon, còn con ông hàng xóm thì thôi thì cho nó ăn cái chỗ không ngon Nhưng nếu mình không có tâm phân biệt mà mình yêu con mình như con ông hàng xóm Thì là hai lấy hai bát cơm lên thì có khi là lại lo cho các cháu với con mình là như nhau Như vậy không có tâm phân biệt Thứ hai là tiêu tiền của sếp với tiêu tiền của mình Thì thông thường mình tiêu tiền của mình thì rất là trách nhiệm Tiêu tiền của sếp thì vô trách nhiệm Vậy thì không có tâm nếu mà không có tâm phân biệt thì tiêu tiền của sếp mà cũng trách nhiệm như tiền của mình thì quá tốt hay là mượn xe thì thường là phá phách còn xe của mình đi thì giữ nhưng mà nếu mà coi xe đi mượn mà quý như xe của mình thì quá tuyệt vời hai hai thứ ba nữa là gì làm cho công ty của mình thì nỗ lực mà làm cho công ty làm thuê thì không nỗ lực nhưng nếu mình lúc nào mình đi làm mình cũng coi đây là công ty của mình và nỗ lực một phần trăm thì tôi hỏi các anh chị rằng trong cuộc đời này liệu còn có oán thù nữa không và như vậy là không có tâm phân biệt và duy nhất chỉ còn cái tâm phân biệt còn lại là phân biệt giữa vợ mình và vợ người đừng suy nghĩ là thôi thì vợ thằng bạn cũng như vợ mình thì là như vậy là ăn đòn đấy thì trừ mỗi cái phần mà vợ thì vẫn phải phân biệt nhé báo cáo các đại ca như vậy vợ chồng là vẫn phải phân biệt đấy, chứ không thể lẫn lộn là chết rồi ạ à, Thế thì nếu mà bỏ được cái tâm phân biệt đấy thì không còn yêu không còn ghét nhưng gốc để mà bỏ được cái đó thì muốn vậy thì thứ nhất là chúng ta phải hạ cái tâm tham xuống đừng muốn biến tiền của thiên hạ thành tiền của mình nữa vì vậy chúng ta cứ cố gắng nỗ lực gieo nhân tốt và chăm bón cho cái nhân đấy thì không muốn thì nó cũng đến thứ hai là hạ cái tâm sân xuống nguyên tắc tham mà không được thì mình cũng sân tức là sân nó chỉ là hệ quả của thứ mà không thỏa mãn thôi thứ hai là si mà không được thì cũng sân tức là mình si mê một cái gì đấy mà mình không thỏa mãn thì mình cũng sân cái thứ ba là nghi ngờ một cái gì đấy thì mình cũng tỏ thái độ thì nó cũng sân và cái cuối cùng là mạng tức là ngạo mạng mà thằng nào nó chạm vào danh dự của mình thì mình cũng sân như vậy là cái sân nó chỉ là một hệ lụy của bốn thứ thôi tham si nghi và mạng đấy thì như vậy muốn mà hết sân thì chúng ta phải hạ cái gì ạ tham si nghi mạng xuống thì sân nó cũng sẽ hết tức là mình không có bị cái nguy cơ nó tước mất cái gì của mình thì mình sẽ không sân hận nữa vậy thì tóm lại để cho chúng ta giảm được phiền não nhé chứ còn hết thì không hết được phiền não giảm được phiền não thì bước 1 chúng ta chấp nhận rằng thân của chúng ta già đi là chuyện tất yếu tóc bạc đi là chuyện tất yếu ồ phải chấp nhận đi chứ không lại nhìn thấy tóc bạc xong rồi đau xót quá đêm mất ngủ hôm sau đứng soi gương bạc luôn cả đầu nhìn thấy mặt mình nhăn tiếc đời này quá khóc một đêm sáng hôm sau dậy soi gương hai nếp nhăn vậy như vậy là gì ạ một cái phiền não mà chúng ta chống lại quy luật tự nhiên có nghĩa là 
chúng ta đang phiền não một thứ mà không đáng có vậy thứ nhất là trong con người ta phải chấp nhận một quy luật vô thường đã có cái thân xác này thì là sinh lão bệnh ở vì vậy việc nó đến chúng ta thanh thản và đón nhận đấy là việc đầu tiên việc thứ hai về cái tâm của mình là không cần mong cầu tập trung vào nhân và à, duyên còn không mong cầu cái quả thì mặc nhiên quả nó cũng sẽ đến thứ ba là không oán không ái và muốn không oán không ái thì bỏ cái tâm phân biệt đừng phân biệt cái này của mình cái này của người mà luôn luôn đưa cái tâm tốt nhất làm cái gì tốt nhất mọi thứ như là làm cho mình thì mọi thứ nó sẽ trở nên là gắn bó và không để lại rác trong suốt cuộc sống này và để làm được việc đấy thì trong tâm của mình nó phải đặc biệt là nó phải giảm cái hàm lượng của tham của si mê của nghi và của ngạo mạn xuống thì khác mọi thứ nó sẽ an lành và anh cứ tập như vậy đi à, ví dụ bắt đầu từ ngày mai ra đường thì à, à, nếu ai mà họ nhờ cái gì thì mình làm cho họ như làm cho mình nếu mà đến cơ quan là coi như cơ quan này là công ty mình khởi nghiệp đi hết trách nhiệm đi hết tình yêu đi nếu mà ai đó họ nhờ mà dắt cho họ cái xe đạp qua đường dắt như là dắt xe cho mẹ mình vậy nếu tư vấn cho khách hàng thì tư vấn như đây là mua cho chính mình vậy thì như vậy là mọi thứ nó rất là tuyệt vời và bản chất đây là cách đặt địa vị của mình vào địa vị của người đối diện để chúng ta làm những việc tốt nhất cho người đối diện thì cuộc sống nó rất là tuyệt vời đấy thế thì bỏ được tham và 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 cái hành vi đấy hành động của mình trong đời thường đấy là mình phải làm như thế rồi và à, để giữ được cái thân xác này chống với thời gian thì chúng ta phải chấp nhận quy luật vô thường là sinh lão bệnh tử và để giảm được cái đó thì bắt đầu chúng ta phải ăn đúng giờ ngủ đúng giờ sáng ra dậy tập thể dục để giữ cho cái thân xác này lâu hơn để chúng ta được sống ở trần gian này lâu hơn để tu tập ừ. thì như vậy là chúng ta phải làm từng việc như vậy thôi thì tóm lại hành vi là phải tập thể dục để giữ cái thân thứ hai về cái tâm thì hạ tâm mong cầu xuống tập trung vào nhân và duyên à, thứ ba là trong đời thường thì đừng có tâm phân biệt cái này của mày cái này của tao mà cố gắng làm như của mình vậy trừ vợ bạn già đấy tôi nhắc lại như vậy và đặc biệt là cứ làm như thế liên tục một thời gian thì chúng ta hạ được cái tâm tham xuống hạ được tâm sân xuống tâm sân xuống tâm si xuống tâm nghi và tâm mạng xuống và đấy chính là tu đấy tu không có nghĩa là chúng ta phải nói là chúng ta đi tu với gọi là tu mà chúng ta hành động như thế thì chính đấy mới là gốc của tu đấy ạ và chúc anh mỗi ngày sửa được một ít mỗi ngày tu được một ít để rồi chúng ta được giảm được phiền não trong đời sống này